0: En onda cero.
1: A
2: ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan en gol. Le ves hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
1: Pala vale al área, rigores y gira a Cassano. Magico movimento. ¡Palo
3: David
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta semana entre Champions, entre las sorpresas del pasado y las incertidumbres de lo que nos espera para este martes y este miércoles en Europa. En este fútbol loco que tanto nos gusta y que siguen pasando cosas cada día y este fin de semana pues también, eh, locura, locura, lo que pasó en Birmingham el domingo, en el derby en segunda inglesa, en el minuto 8 un imbécil saltó al campo a pegar al capitán de la Aston Villa, a Grillis, que después metería el gol de la victoria del equipo, 0-1. Y ensució el espectáculo que nos gusta a todos, eh, al menos el imbécil parece que no va a volver a un, a un estadio de fútbol en muchos, muchos años. No tan grave, pero también lamentable lo de Hamburgo, derbi histórico San Pauli-Hamburgo en segunda allí en el viejo puerto de San Pauli. Resultado 0-4, pero bengalas y dos parones en el partido porque algunos en la grada no querían dejar jugar. En fin, que el fin de ha venido movido en toda Europa Donde también nos hemos llevado gran fútbol Un bonito Arsenal United con victoria local 2-0 Victorias también del City al Watford y del Liverpool al Barley Así que sigue por ahí arriba todo igual Pinchazos de Chelsea y de Tottenham En Alemania eh, está preciosa la pelea ante Bayern y Dortmund eh, Este sábado ganaron los dos, aunque el Bayern por 6-0 y el Dortmund por los pelos el caso es que siguen empatados a puntos el, derbi el líder es el Bayern Y en Italia la Juve en crisis Parece crisis interna Porque en lo deportivo son 18 puntos Los que le saca el Napoli Y el viernes goleó a Udinese con los suplentes Será la Champions Y el Atlético de Madrid quien marque, Quienes marquen la temperatura de Turín En los próximos meses Música de Champions Y más para este lunes de marzo Esto es puro fútbol Esto es Onda Cero Episodio 26 de Onda Fútbol. Pues sí, arranca esta semana entre Champions, que es una semana bonita y además después de un fin de semana muy bonito. Está, aquí por aquí, está por aquí ya Santomé. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Semana. Uf, con mucho de qué hablar, ¿eh? Siempre hay mucho de qué hablar, pero fíjate, claro, una semana a la que venimos de, de lo que venimos de la Champions, que sorpresas de la vida y la Champions, afortunadamente. Eh, cosas que han pasado este fin de semana, ya no sé por dónde empezar. Eh, pff, casi tengo ganas de preguntarte por el Paris Saint Germain, que no ha jugado este fin de semana, pero claro. Eh, que además ha tenido un follón con los con los Ultras este fin de semana que han sacado un comunicado, que se han presentado en el entrenamiento, eh, digamos que no es el mejor, eh, el mejor ambiente para un equipo que va a ganar la Liga otra vez, pero claro que, que un año más se ha quedado fuera de Champions sorpresivamente en octavos de final, no sé, no sé si tienes algún análisis de qué significa esto para el Paris Saint Germain para el proyecto
4: Bueno, para el proyecto significa un golpe inesperado un golpe muy duro por cómo se produce y después de la gran imagen que había dado el equipo en Old Trafford. Y para el proyecto, pues, no sé, pensando en el futuro que va a significar, no? pero por analizar un poco lo que sucedió, eh, es un poco lo inexplicable del fútbol. no Que ese partido, que ese eliminatorio se levantaran al, al PSG con la sensación de superioridad que daba... El equipo, con lo bien que había jugado en Old Trafford, con lo bien que jugó en muchos tramos del partido del miércoles, porque en la primera parte realmente hay tramos muy buenos de, del PSG, de controlar el partido. Cuando marca Bernat tienes la sensación de que el PSG va a ganar con, con cierta comodidad. Pero la Champions y las competiciones de si algo si algo penalizan, son los errores. Mm. Y cualquier mínimo error, y el PSG tuvo tres gravísimos, pues esos tres errores condenan a un equipo que, que para mí es mejor que este Manchester United mm. pero que el error de Kerr, el error de Buffon y el error de Kim Pembe le deja sin competición.
1: Joder, fíjate cómo es la Champions y el fútbol que todos pensábamos que iba a ganar, bueno todos pensábamos pensábamos que era favorito el United en Ultraford Trafford contra el París, 0-2 <ríe> y cuando todos pensábamos que era favoritísimo el París contra el United además con bajas eh, levanta la eliminatoria es increíble. Eh, bueno, no sé si crees que puede haber alguna… yo, yo creo que, que, que no, ir más allá de, de esto, pero que el año que viene el París lo volverá a intentar, imagino, con, con, con todas las energías que tiene este año, que tenía el anterior y el anterior, lo volverá a… a, a, a vamos, que desmantelación desmantelamiento del proyecto no se vislumbra en ningún momento, claro.
4: No, no, no veo por qué. O sea, ellos siguen estando muy lejos del objetivo que tienen, que es ganar una Copa de Europa… Al que cuando, bueno, cuando el cuando el grupo compró el club en 2011, se marcaron el plazo de cinco años para ganar la Champions. Son ya ocho. Es decir, que el plazo pues se está alargando más de lo que de lo que ellos esperaban y lo y lo que ellos deseaban. Creo que Tugel va a seguir mm. y a ver qué cambios hay en la estructura, porque sí que entiendo que en cuanto a dirección deportiva, pues va a cambiar y, y a ver hasta qué punto hay, hay ese, ese tipo de cambio. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver. De momento el United sigue Adelante, que
1: por cierto el United ha tenido el fin de semana el, el partido de la jornada en Inglaterra y casi en Europa. Ese Arsenal 2, United 0, no sé si pagó algo el, el, el esfuerzo físico eh, o simplemente falta de gol, porque le faltó gol, o simplemente errores, eh, como es esto del fútbol, porque Herrera comete un, eh, de Gea, perdón, comete un error en el primer tiempo, pero el Arsenal le ganó y está preciosa la lucha por la corta plaza, con el Chelsea que también empató y le costó. Eh, de, me decías hace poco que para ti era favorito el United No sé si sigue siéndolo para la cuarta plaza
4: mm, Sí, creo que sí Creo mm. que sí porque Porque le veo muy entero Porque Con Solskjaer, bueno, el equipo ha cambiado Por completo, más allá de dos Malos resultados en días puntuales Que son el día de París en casa y este 2-0 contra el Arsenal pero si analizas el partido, ¿quién es el mejor del encuentro? Leno. ¿Quién tiene más ocasiones? El United. Entonces es un partido que estoy convencido que en el United no van a sacar conclusiones especialmente negativas. Evidentemente les hubiese eh, gustado ganar, pero el partido bueno pues tiene mucho que ver con, con el tema de las áreas. ¿no? El desacierto de ellos, dos balones al palo en los primeros minutos, la ocasión que tiene Rashford... En la segunda parte también, hasta que marca el Arsenal, que a partir del 2-0 pues ya deja de inquietar el Junete y en la última media hora prácticamente no genera ocasiones, pero hasta que marca el segundo gol de penalti o el Junete seguía controlando, seguía teniendo ocasiones y le faltó ese acierto que le sobró en, en, en París. Mm,
1: el que ha dejado una, una oportunidad muy buena es el Chelsea, ¿eh? porque y, y gracias que empató al final con un gol de de Hazard, pero yo no sé, sigue el bajón, eh, el bajón futbolístico. Es verdad que el, que el Wolverhampton es un equipo correoso y difícil, le marcó otro gol a la contra, que bien hacen las contras, eh, pero claro, el Chelsea, yo no sé si es falta de gol, ya están acusando a Higuaín de falta de gol, que es el que venía a hacerlos, eh, pero los resultados les dejan... La, la Champions un poquito más complicada.
4: Bueno, no tanto porque tiene un partido aplazado. El Chelsea tiene un partido aplazado y si lo gana... Eh, si lo gana igual a puntos al Arsenal por lo tanto no es una situación tan tan complicada para mí el nombre propio no es el Chelsea para mí el nombre propio el fin de semana es el Tottenham uh -huh. el Tottenham es el equipo de los cuatro que pelean por esas plazas y ha ido a menos en el último mes ha hecho un punto de los últimos 12 le remontan en cinco minutos un partido que, que estaba ganando en el campo de un equipo que si perdía acababa la jornada en descenso que es el Southampton uh -huh. y para mí esa es la noticia del fin de semana
1: además con la vuelta de Dele Alli que parecía que sí. estaba echando de menos a Harry Kane a Dele Alli han vuelto los dos y los resultados no han sido eh, no ha sido nada bueno bueno vamos a ver porque van a seguir además en Champions y eso supongo que va a ser eh, bueno un, un sobreesfuerzo a pagar por un equipo que tampoco tiene una, un banquillo espectacular oye lo de Alemania eh, está preciosa la lucha por el título eh, veníamos hablando todo el año de que bien estaba haciendo el Dortmund que el, el Bayern estaba en, un, en una temporada eh, bueno, no sé si de regeneración o, o de impasse entre, entre dos grandes proyectos, pero eh, claro, ahora mismo están empatados a puntos, han ganado los dos este fin de semana el Bayern goleó un poquito bueno, un poquito engañoso seguramente ese 6-0 contra el Wolfsburgo, pero da, la sensación que da ahora mismo, más allá de que el Bayern es eh, líder por, por dos goles a favor eh, de que el Bayern está muchísimo más sólido que el Dortmund, que, que, que se aferra a los partidos pero le cuesta muchísimo
4: más que hace unos meses Sí, desde que volvimos del parón invernal esa es la dinámica, que el Dormus ha dejado bastantes puntos, sigue encajando goles, le cuesta dejar la portería a cero y el Bayern sin hacer tampoco un fútbol muy brillante porque no lo hace, pero bueno, eh, sobre todo el tema de las lesiones que tuvo una, una época en la primera vuelta que, que le afectaron bastante y ahora es todo lo contrario, ahora tiene más o menos a todo el equipo a, o al menos los importantes sanos y disponibles, incluso volvió Robben y Lewandowski está haciendo goles. Nabri está funcionando muy bien. Es una de las caras más positivas de muy buena de la temporada. De temporada sí. Buena temporada de Nabri Y con eso les da para ser líderes. Bueno, vamos a ver. Como lo ves, el. Bueno, es la eliminatoria más
1: importante, más bonita de, de, de esta semana en la Champions. Eh, Bayern-Liverpool. El Liverpool. Que ha ganado este fin de semana, le ha costado un poquito más que al que al Manchester City, sí que a un punto, le ganó al Barley. Eh, buen partido bueno, de Salah parte,
4: Pero la segunda parte que hace el Liverpool es muy buena. ¿eh? Eh,
1: sí, está, fíjate que estaba pensando en el, el buen partido que hizo Salah para mí, eso que no marcó.
4: Eh, está, para mí no fue… No, ¿No te gustó? No, no es que no me gustase, es que me parece que comparado con otros del equipo, estuvo a un tono inferior. Mm. Creo que es un partido de Firmino, sobre todo. Mm. Creo que Firmino es el mejor del Liverpool contra el Barley. Creo que Fabiño hace una segunda parte descomunal, mm. otra vez, y lleva ya bastantes meses a muy buen nivel, y para mí esos son los dos nombres del partido. liverpool Bayer. Para mí es favorito el Liverpool. Mm. Para mí es favorito el Liverpool. ¿El por... favorito? No, bueno, 52-48 una cosa así. O sea, que lo ves. Eh, yo lo veía al principio de la eliminatoria bastante bastante favorito el Liverpool, pero claro, ahora con el Bayern
1: que se ha recuperado, el Liverpool que en algunos partidos se, se atasca un poquito, lo veo, lo veo bastante más igualado. Pero yo no sé si lo de 50-50, seguramente un poquito más al Liverpool. Sí, yo también. ¿El que el, el le das alguna opción?
4: Ninguna al Salke. Sí.
1: ¿El Juve-Atlético de Madrid le das alguna opción a la Juve? Bastantes. ¿Bastantes?
4: Unas cuantas.
1: ¿Qué porcentaje le damos? 20%. ¿Un 20% al digo Bueno, no es, tampoco es una barbaridad, pero bueno, ya es. Levantar un 2-0 contra el Atlético de Madrid no es, no es, no es nada fácil. Eh, y, y en un ambiente, que luego vamos a hablar con Mario Gago, pero el ambiente está bastante, bastante enrarecido en, en Turín. Es posible que a los jugadores no les afecte, pero en Turín el ambiente está bastante enrarecido.
4: Yo no, no, no estoy tan metido en ese tipo de, de informaciones y no las he percibido tanto y, mm. y yo lo que veo es un equipo que, que a nivel de resultados sigue siendo muy bueno, que a nivel de vestuario me consta que ha tenido problemas desde el mes de noviembre mm. y que eso le ha, le ha afectado en las últimas semanas, pero teniendo en cuenta lo importante que es este partido, la motivación, lo que se juegan, el carácter ganador del grupo… Eh, que tiene a todos al once de gala disponible Ale alegre exceptuando a Alexandro que imagino que lo sustituirá por Spinazzola Me parece que esta lluvia, hasta que no lo sea, hasta que no pite el final el árbitro, no la des por muerta. A la lluvia hay que matarla dos veces, sí, sí. ¿no? por lo menos. Bueno, y el Lyon,
1: eh, Un Lyon que, que bueno, llevas todo el año diciendo que te gusta, que, que, que contra el Barça en el partido de ida sin Fekir, que es eh, su grandísima estrella, lo hizo muy bien. Pero claro, ganar en hice el campo nou... Lo
4: hizo muy bien a ratos. Hizo una buena primera parte, pero la segunda parte es una segunda parte para que el Barça, con un poco de cierto, hubiese ganado
1: 0-2. Y ahora con Fekir, y, y, y bueno, con, con un, un sigue... par de buenas
4: actuaciones que ha venido haciendo Fekir en las últimas semanas... con Fekir de... sigue siendo bastante favorito el Barça... Eh, el Lyon sigue defendiendo mal mm. Lo vimos este fin de semana contra el Estrasburgo Que le meten dos goles y, y el equipo vuelve a estar mal atrás Además dos o... goles en un minuto o Prácticamente en dos, en dos fallos Con el problema de Marcelo que se lesionó Que tuvo que jugar Dubois de, de central derecho Durante 70 minutos mm. Vamos a ver si se recupera Marcelo Si no, no sé qué tipo de remedios O qué soluciones va a meter ahí Genesio Quizás la opción de Marsal Como central por la izquierda junto a Dineyer Pero para mí es favorito el Barça, claro ¿Cuánto? Eh... ¿Más favorito el Barça que el Atlético de Madrid? Eh, uf. <risa> más favorito el Barça que el Atlético de Madrid. Parecido, te parecido. diría que parecido.
1: parecido. Bueno, para mí un poquito más el Atlético de Madrid. Pero bueno, lo vamos a ver. Oye, ¿viste la, la Yard League esta, esta semana? Esta semana que entra, eh, veremos el partido del que hablamos hace un par de semanas. De, 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 de dos grandes canteras de Europa, el Ajax y el Lyon Eh. Dime un par de nombres eh, para ver esta, esta semana en este partido.
4: Del Ajax y del Lyon. Sí. Hombre, Ryan Cherky en el Lyon. Mm, ya hemos hablado de este jugador. Y Ryan Gravenberg en el Ajax.
1: Gravenberg en el Ajax también.
4: Me, me contaste, ¿era un centrocampista? Sí, centrocampista. Ya ha debutado con el primer equipo y es mm. uno de los mejores 2002 de toda Europa. Era el récord de. Sí, de creo recogido. que fue el récord de debutante más joven de la historia del Ajax.
1: Bueno, pues me la apunto. Me la apunto. Tenemos una bonita semana para ver la Champions y la Javad
4: Y la semana que viene más, tenemos Derby de la Madrina. por y el... hubo Derby de Madrid en la League esta semana, en el Cerro del Espino. ¿Te gustó? Bueno, el partido en sí no fue muy bonito. Mm. No fue un partido muy bonito, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero eh, para mí era favorito el Atlético de Madrid y el Madrid lo ganó con mucho oficio, aprovechando los errores del Atleti, con un punto de suerte, porque el gol de Fran García pues, tiene ese punto mm. de suerte, ¿no? Y luego el penalti, que es, que es claro, pero es un error muy evitable de, del Atlético de Madrid... Y, y me deja la sensación de que este Real Madrid, que no tiene, bueno, desde luego no tiene tanto talento como, como las eh, generaciones anteriores o los eh, equipos que tenía el Madrid en las anteriores ediciones de la competición, pues ahí está otra vez en cuartos de final y a un, party, a un partido de la, de la Final Four. Lo jugará fuera de casa porque le toca jugar cuartos de final mm. fuera de casa contra el ganador del Hoffenheim Dinamo de Kiev, pero tenemos al Madrid vivo en la competición y al y al Barça también, que juega esta semana contra el Hertha de Berlín. Sí, favorito para la Youth League. Tienes todavía queda mucho y hay muchos equipos para mí todavía tres cuatro equipos claramente favoritos candidatos el United para mí por encima del resto pero el Lyon Ajax también el Chelsea tiene muy buen equipo queda mm. mucho
1: bueno queda muy... y la Champions
4: y la Champions
1: sigue siendo la Juve ya no no <risa> bueno si sí, bueno, pasa así claro pero si sí pasa así pero para mí es favorito el Barça ahora ahora mismo el Barça sí bueno pues lo veremos porque está habiendo muchas sorpresas gracias Santomé, muy bien un abrazo Chao.
5: ¡Gol! ¡Lazo del cuna, güero! Bueno, ¿De qué planeta viniste? Minuto 12 de la primera parte. La pelota la tenía en Old Trafford, así de lejos. Desde ahí levanta el periscopio. Mira, la coloca en la escuadra. De... ¡Gol!
2: Primera parte Lo estaba mereciendo la Juve Estaba siendo el portugués el mejor de los suyos
1: Pues sí, otra vez la Champions Otra vez semana de Champions Y vamos a ver si hay tantas sorpresas como la anterior La verdad es que está... hay cosas bonitas Vamos a llamar, está por ahí, por Inglaterra Muy subidito, eh Jesús López Jesús, muy buenas no, el
5: subidito era Mario, habíamos dicho, ¿eh? Ah, bueno, sí, subidito
1: <risa> está mal. Bueno, no tanto, ¿eh? En Inglaterra ya tenéis a dos
5: en el zurrón, en cuartos de final. Tenéis a uno casi, casi. Sí. Y ya, te, ya te digo que estamos planeando algo de trabajo para la final de la Champions y en Inglaterra se trabaja ya, que va a haber al menos uno, un inglés en la final, ¿eh? O sea, que, que sí que hay... Sí que hay altura, eh, sí. Muy
1: subidito, ¿eh? Ahora te voy a preguntar por el Liverpool, porque claro, ese Liverpool-Bayern suena muy, muy, muy grande, muy, muy fuerte y además con el 0-0 de la ida más. Eh, pero vamos a Turín, Allí no sé cómo está el ambiente, eh. me parece que un poquito enrarecido. Hola, eh, Mario Gago,
2: muy buenas. buen giorno. Venía de víctima Jesús con el Manchester United. Y... Sí, y... mirado.
1: Sí, sí. Nadie contaba con eso, ¿eh?
2: la claro, gran remontada
1: United, casi, casi. Pero... <risa> Oye, Mario, eh, la Juve, la Juve, le estaba hablando antes con, con Santomén, él no parece, eh, no ve tanta crisis absoluta en, en la Juve. Yo te quiero preguntar, después de lo que pasó el viernes, si el ambiente está tan enrarecido como para llamarlo crisis de verdad, o, bueno, simplemente, bueno, cosas que pasan en un equipo que tiene la Liga ganada.
2: Crisis yo creo que es un parolón, ¿no? como se dice en italiano, ¿no? Mm. Es una palabra muy fuerte, sobre todo para el equipo que está a 18 puntos sobre el segundo. Pero el ambiente es muy raro y en diferentes estamentos del club. Lo que pasó el viernes, empezamos por los aficionados. No es normal, es verdad, que la Liga la tienes ganada y que juegas con los reservas y contra un Udinese que no tiene atracción, que el, que el estadio esté prácticamente todo el partido en silencio por huelga de los de la curva, de los seguidores eh, de los ultras, uh -huh. por uh, protestas a la sociedad. Tema de precios en billetes, tema de seguridad... Bueno, llevan toda la temporada más o menos uh, protestando. El estadio estaba prácticamente... No cantaba nadie. En el minuto 39 hay una protesta... Bueno, no hay una protesta. Hay un cántico recordando a las víctimas de Hazel y aprovechan además otros cánticos para quejarse contra la directiva. Reacciona todo el estadio y lleva a la situación surrealista, que es dos curvas del estadio insultándose unas contra otras en ese periodo de tiempo y, y en el resto del partido todo en silencio. Esto es un poco la situación. Aficionados contra la directiva, insisto, billetes, tema de seguridad. A Agnelli que no ha demostrado que, que les ayuda en determinadas cosas a gente de, de la curva de la Juventus. Por otro lado, ha pasado las críticas a Alegri que llevamos contando desde que pasó el tema de la ida. Ahora mm. parece que se han relajado. Alegri ha dicho que ha hablado con Agnelli que al final de la temporada hablan de su futuro, pero la crítica con los, de los periodistas con Agnelli sigue. Y dentro de la sociedad parece que se han roto varias cosas que impiden que Alegri, pase lo que pase contra el Atlético de Madrid en Champions, pueda continuar otra, otra temporada.
1: Bueno, pues eh, queremos saber cómo está la Juve y cómo va a estar la lluvia, sobre todo antes de recibir al Atlético de Madrid y tener que remontarle. Y vamos a hablar con dos especialistas. Eh, una es periodista española, eh, pero muy especialista en fútbol italiano y muy especialista en la Juve. Mónica Fernández, eh, pinturiquia. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y ¿qué tal? Eh, El otro lo tenemos por Milán, creo, eh, a punto de, 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 de aparecer por ahí por Turín antes del partido. Filippo Contichelo, compañero de la Gacheta de los Sport. Hola, Filippo, muy buenas.
6: Hola a todas, muy buenas, gracias.
1: Eh, bueno, Filipo, empiezo contigo, eh, que estás ahí muy cerca, además conoces, creo, bastante bien la realidad de, de Alegri y del club ahora mismo. Eh, ¿Hasta qué punto hay una crisis eh, después del partido contra el Atlético de Madrid en la Champions?
6: En este momento la situación se, 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 se ha solucionado, porque todo el equipo y la afición está junta para para hacer una cosa histórica, porque no es simple. Ayer habló Ronaldo, ayer habló Ronaldo uh -huh. y dijo que el Atlético es fuerte, pero eh, la, la Juve quiere, quiere dar una gran respuesta, y el estadio, que todo lo contó, lo contó Mario, será un infierno, uh -huh. en, su, en su opinión. Cree que, la, que hay la condición para hacer una gran remontada. Eh, no es simple porque el Atlético es un equipo increíble, muy contundente. Uh -huh. Y creo que Allegri va a cambiar algo, eh, va a jugar un partido muy diferente. Eh, la idea de los últimos minutos es hacer una defensa a tres, eh, uh -huh. con el pelado Cáceres que podría jugar con Chiellini eh, y Bonucci. Uh -huh. Y hay una incógnita que es eh, Dybala, porque no sabemos si va a jugar Dybala. Dybala es un jugador de gran talento, puede hacer la media punta, pero eh, Allegri eh, necesita un jugador como Mandzukic junto a Ronaldo. Mandzukic es la cosa más similar a Benzema que tiene la Juve. Mm. Un jugador eh, muy físico que ayuda um, a Cristiano. Y otro, otra incógnita es Bernardeschi. es Bernardeschi, que es un joven italiano mm. que puede trabajar en la línea de medios, puede trabajar en el mediocampo. Eh, y la última posibilidad es Douglas Costa, el brasiliano, que no, no juega hace mucho tiempo por para una, para una lesión, pero ahora está volviendo y es un, un jugador increíble en el uno contra uno mm. y en un, en un partido como esto, eh, y, y en una defensa como... Eh, la de, de Simeone puede ser determinante. Mm. Eh, la Juve necesita eh, suerte, sí. necesita su afición y necesita ganar, necesita marcar un gol antes del en el primer tiempo mm. para pensar de de, 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 de solucionarla en el segundo.
1: Está claro que necesita ganar, necesita marcar goles y no encajar. Eh, claro, es que parece muy difícil, eh, Mónica. Pero antes estaba hablando con con Santomé, claro, a la Juve hay que, hay que matarla dos veces, es un poco como el Madrid, como el Barça, ¿no? Estos equipos que los das por, por, por muertos, pero no lo están.
3: A ver, yo a la Juve, si me centro en la Juve, creo que si la Juve tiene suficientes recursos para poder pensar en una remontada aunque yo creo que la crisis de acuerdo igual se ha sacado de quicio, pero existe, hay malestar porque se habían hecho muchas ilusiones, había grandes expectativas quizá injustas, ¿vale? Pero yo he detectado en la gente de la Juventus que, que como se había fichado Cristiano, pues había un cierto ambiente de que se iba a ganar la Copa de Europa andando, de que con Cristiano era lo único que nos faltaba y que con Cristiano ya eh, iba a ser súper fácil llegar y ganar. Y caer contra el Atlético de Madrid no es ningún de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo dos veces finalista, además en las dos finales que ha jugado eh, perdió la final prácticamente en el límite, o sea, un minuto más en Lisboa hubiera ganado la Copa de Europa y la de Milán fue en penaltis, o sea, estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa y que particularmente, y ahí veo yo el gran problema para la remontada, creo que es el equipo que peor le viene a la Juventus en cuanto a juego, y creo que es un equipo con uno de los mejores entrenadores del mundo, son perros viejos ya, tienen mucha experiencia, se han curtido mucho en Europa... Y contra otro equipo, incluso con todo el respeto, contra un City, contra un París-Saint-Germain, yo vería con el ambiente del estadio, si la gente al final se anima, si piensa de acuerdo, olvidamos un poquito todas las rencillas, todas las opiniones que ha habido, la imagen que se dio en Madrid. Si se olvida eso y se crea el ambiente adecuado, la lluvia tiene capacidad para remontar a cualquiera, pero el Atlético de Madrid es un hueso muy, muy difícil de roer mm. y objetiva y racionalmente si te pones a pensarlo eh, olvidando el ambiente, digamos, emocional, pensando solo con la cabeza, yo creo que la remontada es muy, muy, muy difícil.
1: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Más allá de que a la Juve hay que matarla dos veces, es que al Atlético de Madrid hay que matarla, claro. hay que matarla 18. Eh, claro. Y, 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 y <risa> no es el rival mejor para tener que remontarle dos no. goles, desde luego. Oye, yo no sé si eh, allí en, en Italia eh, hay una especie de miedo al síndrome Paris Saint-Germain. Eh, un poco esto de, de, bueno, tenemos la Liga ganada ya casi de antemano, eh, el objetivo único es la Champions, es lo único por lo que nos movemos, hemos fichado a Cristiano Ronaldo, parece que, pues como decías, ¿no? Que dos y dos son cuatro, hemos llegado a la final, ahora fichamos a Cristiano y la tenemos que ganar. Y en octavos irte para casa, claro, es que eso eh, tiene que ser psicológicamente complicado.
3: Es
1: psicológicamente perdón claro. Sí, sí, Mónica, sí.
3: No, es psicológicamente complicado, sobre todo también por la imagen que se dio en Madrid, porque ya no fue perder, es que se jugó muy mal y se dio muy mala imagen. Mm.
1: Eh, Filipo, eh, desde allí, claro, no sé cómo se vive, ¿no? Un poco, es lo que decía, si quedas en, eh, eliminado en, en octavos, eh, en la Champions, que es el, el objetivo primordial, con la liga ganada, con la Copa afuera, eh, no sé cómo se, se, se digiere eso en la Juventus
6: sería un fracaso, sería uh -huh. un fracaso muy grande. Pero yo creo que la Juve tiene posibilidades. Uh -huh. Porque, en mi opinión, es un equipo mejor que el Atlético y uh -huh. tiene armas para, para, armar, para armar Cristiano. Eh, no, no es todo decidido. Uh -huh. Allegri muchas veces demostró al mundo que um, sabe cómo... Volver una situación muy, muy delicada El año pasado ninguno creía Que la Juve podría ganar Al Bernabeu y hacer Tres goles Al final Por, por una decisión del, del árbitro No eh, fue eliminada mm. por todo lo, lo que sabemos el, el, el penalti sí. de Cristiano el falta de penalti sobre Lucas Vázquez pero jugó un partido increíble mm -hmm. marcar tres goles al equipo más grande del mundo, Real Madrid que, que al final ganó la Copa fue una impresa increíble Yo ¿cómo, creo era que, el ambiente, alegre, ¿Cómo era el
2: ambiente entonces? ¿Y cómo era ahora, Filippo? Yo me recuerdo un alegri que antes del partido contra el Madrid decía bueno, nosotros vamos a ir a Madrid y vamos a demostrar que somos un equipo de fútbol vamos a honrar la camiseta, vamos a jugar y luego pasará lo que pase. Ahora es ¿qué pasa? ¿Nos estáis dando por muerto todo el mundo? ¿Qué pasa? Que se han creado las expectativas muy altas con que la Juve va a ganar la Champions. Son dos Alegris muy diferentes ante dos remontadas, ¿eh?
6: Sí, es una táctica de Alegri porque es un tío muy inteligente y sabe comer eh, comer eh. Eh, hablar con la prensa en situaciones diferentes. yo creo que la, su actuación se, sería la misma. Eh, jugar un gran partido y yo no sé si la lluvia va a pasar. Mm. Yo creo que irá a jugar un gran partido. Porque Allegri sabe sabe cómo jugar esto, mm, estos partidos de, de ida y de vuelta. Eh, jugó un gran partido contra el Madrid, jugó un gran partido contra el Bayern Mónaco de Pep hace dos años y al final pasó lo mismo que el Bernabéu eh, la Juventus estaba calificada y al final perdió por un detalle, al final Ebra que no, un
2: de brazo, que no, sí. golpeó,
6: que no golpeó un palón y al final marcó el 2 a 2 el Bayern y, y, en, la y en la prórroga. Ganó. Uh, creo que esta vez es diferente porque la Juve juega en su casa y la empresa es más simple en su casa que en el Bernabéu o en la alianza Arena seguramente eh, a la Juve bar... le
2: falta esa remontada en casa que no ha tenido todavía en ese estadio nuevo yo quería preguntaros, centrarme en Alegri porque yo creo que es la clave de la eliminatoria ¿Por qué creéis que no está siendo tan amado Allegri en, estos, en este año? No sé si es un tema de carácter por sus declaraciones porque ni la afición ni la directiva, lo hemos visto con Agnelli
6: Es algo, es algo muy raro porque no, no, no lo sé, porque Allegri es uno de los entrenadores más grandes de la historia italiana Ganó cinco sería una con el Milan y cuatro con la Juventus En la Juve ganó todo todo cuatro veces, Copa Italia y campeonato cuatro veces, al final perdió dos finales, eh, demostró al mundo que es un gran entrenador, pero no tiene el mismo feeling con la afición que tenía Conte, porque tienen carácter muy diferente, Conte era un gran, un gran jugador de la Juve, un capitán, y le gustaba a la gente por su actitud, por su gran corazón, eh, Allegri es un tío diferente, más frío, que no le gusta ir a eh, hablar con, lo, con, los, con los aficionados, tiene su carácter, eh, al final creo que cuando en 20 años hablaremos de los entrenadores más importantes de la historia de la Juve, nosotros tenemos que poner Alegri. Allegri, Allegri, Trapattoni, y, 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 y Lippi. Los tres más grandes de la historia de la Juventus. Lo, di lo, lo dicen la, la, eh, las victorias. La, la única que falta es la Champions. Mm. Pero yo no creo que es decidido este año. Mm.
2: Y yo para Pinto quería preguntar si después de la derrota en casa contra Manchester, tú has visto un punto de inflexión en el juego de Allegri. Por aquí, yo creo que mucha gente de la Juventus ha pensado, bueno... Visto que hemos hecho errores defensivos... ...a partir de ahora no voy a arriesgarme tanto... ...voy a cerrarme bien, que es lo, lo que sé hacer... Y al, fin, ...y al fin y al cabo arriba está Cristiano... ...algún gol matará ...y algún gol uh, me servirá para pasar la Champions... ...yo creo que eso le han criticado mucho a Alegri... ...y esto le va a pesar para mañana... ...porque hace mucho que la Juve no juega el ataque.
3: Eh, yo creo que también... estoy de acuerdo con esa visión... ...porque yo recuerdo que a la Juve... ...empezó esta temporada jugando bastante bien... De hecho, en Valencia y contra el Manchester United, aunque se perdiera al final, se hicieron muy buenos partidos contra sí. buenos equipos y además jugando bien y jugando al ataque. Y parece que desde que pasó lo del Manchester United, que encima no, te, no tuvo ni la menor importancia, porque al final se consiguió el primer puesto. Y mira, consigues el primer puesto y te toca el Atlético Madrid. Sí. Eso no, nunca sí. se sabe. Pero bueno, no tuvo ni la, ni la menor importancia porque al final se consiguió el objetivo, que era atar primeros de grupo, no puedes depender de lo que hagan los demás, pero parece ser que desde Navidades el juego de la Juventus ha ido en descenso y yo creo que aparte de todas las razones que, que habéis dicho, que tenéis razón vale, incluso yo admito que puede ser injusto porque Alegría ha hecho cosas muy buenas para la Juve y es un grandísimo entrenador, yo creo que la sensación que tiene la gente es que el aficionado de un equipo grande, el aficionado de una Juventus, de un Madrid, de un Barcelona es muy exigente, a veces de manera ya te digo, injusta, pero quiere más no solo le importa ganar, quiere ganar y quiere además ganar jugando bien. Y yo creo que la gente de la vida tiene la sensación de que salimos a jugar a perder. De que lo que se vio, la imagen en el metropolitano de la segunda parte, es que no se tiró una vez a puerta es que no se hagan tres pasos seguidos, es que Ronaldo está desesperado y lo mismo pasó contra el Napoli es que los que vieron el partido contra el Napoli el otro día, en la segunda parte se le vieron hacer aspavientos a Ronaldo que no se le había visto hacer en todo el tiempo que llevaba en la Juve, y la pura desesperación en plan, no toco un balón, no tengo la oportunidad de marcar un gol y la gente piensa, hemos gastado 100 millones en Ronaldo, es él eh, junto a Messi el mejor jugador del mundo tenemos una plantilla famosa y vamos al Metropolitano y vamos a perder, yo que eso es lo que está enradeciendo, más allá de bueno problemas con los ultras. Eso ya lo habéis comentado. Lo que mm. está enradeciendo el problema con la directiva y con los aficionados es, es como si, si hemos hecho la plantilla perfecta y, y, y no estás jugando como la Juventus.
0: Mm. Y, y claro,
3: mañana tiene que remontar. Eso mañana no le vale. Mañana tiene que salir a ganar. Mm. Y, y, si, y si pierdes, pues perdiste. Pero no puede estar una imagen. Eh, como la que viste en el Metropolitano, que por ejemplo fue distinto a la eliminatoria del año pasado contra el Madrid porque es verdad, en el Juventus estadio el Madrid metió tres, que es que se fue a casa con un 0-3 y dices vaya vaya, pero no jugó mal la Juventus, de hecho cuando Ronaldo marca la chilena la Juventus estaba jugando a ganar y estaba atacando, luego viene Ronaldo, te marca una chilena pues hace lo que hace todo el estadio, te, pone esa, te levantas, le aplaudes y a Dios muy buenas, ¿qué vas a hacer? Pero claro, la imagen era distinta. Por eso creo que la ambiente ha cambiado radicalmente. Ahora no vale. Ahora la Juventus, eh, eh, digamos que el público de ha estado obsesionado, yo creo que con razón, porque es un club muy grande, el club más grande de Italia, pero los resultados en Europa no acompañan y eso es como una marca, como digamos, no quiero decir la palabra porque suena un poco fea, pero el juventino lo ve como una cierta infravaloración de su tipo, como una cierta humillación, dominar tanto en Italia y luego no ser capaz de trasladar ese dominio a Europa. Y por lo tanto, eso Alegri necesitan algo más. Sí. El público quiere más. Sí, es Justamente. un poco el,
1: lo que yo decía del, del el efecto Paris Saint-Germain, ¿no? No, convertirse, no convertirse en eso. Eh, bueno, lo veremos, ¿eh? porque es el gran, gran partido de, de estos eh, octavos de final de Champions del Atlético de Madrid. Es un equipo preparado para partidos como estos. Y, desde luego, la Juve no lo va a tener nada, nada, nada nada fácil. Oye, por cierto, eh, Filippo, tú que tienes buena información, tengo que aprovechar, porque podría ser el último partido del alegría en la Champions con la Juve, y se está hablando de que su amigo Marota se lo puede llevar al Inter.
6: Creo que será una opción. Creo que será creo que será uh -huh. esta la última Champions de Allegri en la Juve. No sé si es el último partido.
0: Uh -huh. <ríe> eh, uh
6: -huh. El próximo año hay muchas posibilidades. Una es el Inter. Una es el Inter uh -huh. y, y el tema es quién será el entrenador de la Juve. Y hay muchas posibilidades. Zidane, eh, Conte que vuelve... Creo que vamos a pasar un verano muy interesante, uh -huh. pero una, solo una cosa sobre lo que dijo Pinturicchia. Uh -huh. todo, ver, todo, todo verdadero, pero el estilo de la Juve históricamente no es lo mismo del Barça, del Real Madrid y del Milan también. Uh -huh. La Juve es un equipo práctica, no estética.
1: Bueno, pues lo veremos, lo veremos. De verdad, Filippo Conticello, muchas gracias eh, por ilustrarnos. Vamos muchas a ver gracias. qué pasa mañana. Te desearía suerte, pero bueno, que gane el mejor. <ríe> y sobre todo sí. gracias por explicarnos cómo está la lluvia por dentro. Muchas gracias, Filipe. Un abrazo.
6: Abrazo, Filipo. Muchas gracias, abrazo. abrazo eh,
1: lo mismo, Mónica Pinturiquia. Gracias, un abrazo y, bueno, y, y suerte en, en casi todo. En la Champions que ganen mejor.
3: Ajá, muchas gracias y que, bueno, que disfrutemos todos mañana sí, con señora. un partidazo, eso con es. muchísima emoción, que la Champions
1: es maravillosa. Sí, 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 eso es, está claro. Un abrazo, Mónica. Un
3: abrazo.
1: Adiós, sí. adiós, adiós. Eh, bueno, pues este Juventus Atlético de Madrid con ese 0-2 para Atlético de Madrid en el, en el, en el Metropolitano. Y bueno, a mí remontarle un 2-0 al Atlético de Madrid, por mucho que sea la Juve, me parece complicadísimo, eh, Mario, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, la Juve, eh, la Juve hay que matarla dos veces. En fin, eh, Jesús eh, y el Liverpool, ¿qué? Liverpool tiene que ir a Múnich a marcar un gol, a no perder eh, y a seguir adelante, fíjate que este fin de semana ha ganado 4-2, pero, pero sigue dando la sensación de que se tiene que agarrar a los partidos, ¿eh?
5: Le hacía falta ¿eh? la victoria al Liverpool. Llevaba un mes muy raro, eh, ha perdido el liderato. Eh, en este mes último solo le había ganado al, al Watford. Mm. Y, y aunque sea ante el Barley, yo creo que sí que le hacía falta a la victoria al Liverpool para rearmarse un poco, eh, sobre todo psicológicamente. Yo sigo viendo un club un poco desquiciado. Eh, escuchábamos mm -hmm. la semana pasada... Eh, una, una pregunta en la que eh, no le gusta la pregunta y ataca un poco al periodista. Sí. Eh, esta semana ha pasado lo mismo de nuevo. Otra le preguntaron la pregunta. falta de gol, ¿no? Está... Es el tema. Sí, y, y otra vez lo que hace es atacar al periodista. O sea que eh, mm. yo lo veo un poco fuera de sitio a Club, a eh, nervioso, y, y eso obviamente viene de, de que ve que el equipo se le está cayendo un poquito. No cayendo, porque no sé si es justo decir que se le cae, pero sí que no está al nivel en el que estaba en la primera vuelta, ¿no? en la primera parte de la de la temporada. Así que va con dudas, yo diría. o A mí me ofrece dudas este este Liverpool. Aún así, eh, yo creo que tiene un muy buen resultado. En una eliminatoria tan clara, tan clara, perdón, no, tan ajustada como esta, yo creo mm. que un 0-0 en casa, eh, por desgracia, es muy buen resultado, por desgracia para, para el bien del fútbol. Mm. Y tiene ventaja para mí, para, para ganar, dentro de que es una empresa complicada ir a, a Múnich a, a jugar la Champions.
1: Sí, pero el Bayern que ha ganado 6-0 ¿eh? este fin de semana el Wolfsburgo lo decía la cosa, también un poquito engañoso el resultado, pero el Bayern si tiene debilidad es atrás y el Liverpool al final va a depender de los tres de arriba que es lo que suele pasar cuando tienes tres arriba tan buenos, ¿eh? y Salah para mí este fin de semana estuvo bien aunque no marcó sí. eh, más allá de que Firmino sí hizo un partidazo Mané también hizo un partidazo, pero al final depende un poco de estos tres
5: Estamos acostumbrados a, a ver en Salazo de todo un, un goleador y es más que eso, ¿no? Pero mm. claro, el año pasado nos mal acostumbró en muchas cosas. También eh, la entrada de la lana yo creo que puede ser un, un eh, punto a favor de Liverpool porque es, es verdad que es un centrocampista muy distinto, ¿no? Eh, sí. en, en, en Liverpool y en Inglaterra incluso, te diría. Y, y por ahí sí le puede dar algo nuevo, una chispa distinta a Liverpool que de sí que es verdad que, que peca de ser muy plano. Y para mí no es solo eh, cuestión de los tres de arriba, que también, eh, que están un poquito más más eh, planos, sino también mucho del mediocampo. Mm. El año pasado, con asegurar el mediocampo, arriba, Salah eh, o los tres de arriba, se bastaban ellos solos, ¿no? Parece. Y este año, pues, eh, todo el mundo ha visto a Liverpool, todo el mundo le ha eh, estudiado mm. y es más complicado. Y a pesar de que ha intentado buscar eh, cambios, alternativas, tácticas, Klopp, eh, le está costando mucho más que el año pasado. Yo creo que también tenía poca poca ayuda en ese sentido goleador del centro de del campo. Y por ahí la arana sí puede, puede ser de ayuda.
1: Bueno, pues vamos a verlo. Oye, lo del City, no, no hay nervios, ¿no? Todo es tranquilidad. En, están en, está, se ven en cuartos, ¿no? Lo digo porque sí, en, la, la en, la ida, en la ida se veía muy claro y... Hombre, al final ganaron el partido, ¿eh? Pero sufrieron.
5: Sufrieron, sí. sí. Lo ha dicho Guardiola que no necesitaban el, el aviso, ¿no? Todo el mundo, eh, lo del Ajax, lo ha visto como un aviso a navegantes. Guardiola decía que no, ellos no les decía falta el aviso porque ya lo vivieron en, en, durante el partido. <ríe> ya, del, pero escucha, el Salke, el el eh,
1: que creo que este fin de semana ha vuelto a perder, ahora no me acuerdo. Sí, perdió el, el viernes. El salque está peleando casi por no descender, ¿eh? Que está en sí. una crisis que, casi que le viene bien que el City le elimine y adiós muy buenas. Que... <ríe> 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 termine con su sufrimiento. ¿no? Sí, 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 no, sí. Yo
5: creo que hambre en el City ahora mismo nadie eh, se plantea una eliminación, ni mucho menos. Eh, todo lo contrario, yo creo que eh, en el City están afilando los cuchillos viendo lo que ha pasado esta semana y, y los mm. favoritos que se, que se van fuera. Yo creo que están relamiéndose. Vamos a ver si les sale o no les sale, pero eh, puede salir de esta ronda eh, para mí uno de los grandes favoritos puede ser el, el Manchester City. ¿eh? Bueno, yo diría pues... por primera vez en, en muchísimos sí. años yo diría que por encima de los españoles, o por lo menos al, al mismo nivel que el Atlético de Madrid, uh -huh. eh, si gana la lluvia, yo, yo veo al City.
1: Sí, yo hace un, creo que lo dije hace un mes, eh, que por primera vez en la historia en mi vida eh, veo al City capaz de ganar la Champions. Y no lo veía hace dos años, cuando llegó a semis contra el Madrid, no lo veía el año pasado, con Guardiola muy bien, no lo veía. Y este año sí que lo veo. Eh. Es verdad Pero que tiene, no... tiene atrás problemas, eh. eso es verdad, no es un equipo sí. regular en defensa.
2: ¿Pero rotará Guardiola en vista de, de la vuelta? o Porque imagino que Guardiola querrá tener el equipo físico, físicamente, bien para las rondas finales, que no le pasó el
5: año pasado, ¿no? No creo que rote, Date cuenta que ahora… Eh, Juega el, fake up, Liga... el el fin de semana que viene. Claro, mm. se para la Premier, yo no creo que rote en este partido mm. mucho. Mm. Es, es verdad que lo tiene más o menos a, a favor, pero lo dudo, la verdad, Sí. Eh. La
1: semana que viene es Swansea City, el, el sábado. Así que bueno, sí, es verdad que yo no veo a Guardiola eh, menospreciando al Salque, por mucho que está muy, muy claramente favorito en este partido. ¿eh? Pero bueno, en fin, lo veremos. Bueno, eh, vamos a ponerle, quedaos aquí conmigo, vamos a ponerle un poquito de música de premiera a esto. Bueno, de premier o de championship. Digo de Championship porque este es el himno de Aston Villa Que es un campeón de, de, de Liga, de, iba a decir de Premier Pero bueno, de Liga inglesa Es un campeón de la Copa de Europa Y es un equipo que está en Championship eh, Jesús, y que este fin de semana ha tenido Derby, lo ha ganado Pero claro, que, es que eso casi ha sido lo de menos
5: Sí, ha sido lo de menos porque lo que ha pasado en Birmingham Pues eh, lo sabemos, eh, yo creo que nadie sí. queda casi que no lo sepa, el minuto 10, o sea que no había dado tiempo casi a que se calentara el partido, eh, un aficionado saltó al trono de juego y golpeó por la espalda a un jugador, a Jack Grealish, eh, delantero del, del Aston Villa. El eh, capitán. El capitán, exactamente. Además lo hacía luego pues chulesco cuando se lo llevaban lanzando besitos a la grada, etcétera. Un, un, una joya el hombre este. Eh, bueno... Vamos por partes. Primero, el Birmingham City obviamente se ha disculpado con el jugador y con el Aston Villa. Sí. Eh,
1: comunicado y... muy correcto, la verdad. Tres sí. puntos muy claros. Pedir perdón, eh, expulsar al aficionado. y, y de por vida, y, ¿eh? Y, sí, de por vida. Y, y mirar a ver qué puede mejorar para que no vuelva a pasar en su seguridad. Eso no
5: le va a quitar la, la multa que se la van a poner seguro, claro, la sanción. Sí, incluso hay voces en Inglaterra, eh, bastantes, que han pedido o han hablado de una sanción ejemplar. Eh, se apuntaba, vamos a ver qué es lo que dice la FICAP, la FI, perdón, que es la, sí, la, la, la que vale, no, no la FICAP. Eh, vamos a ver qué es lo que dice la Federación, pero se hablaba de algo como, o bien... 10 eh, partidos a puerta cerrada Uf. o incluso deducción de puntos en la clasificación. Es decir, ninguna broma. Ya, ya. Eh, en lo que le puede costar al Birmingham esto, yo creo que también pues eh, es adecuado porque lo que ha pasado tiene gravedad. Eh, además, por cierto, eh, la parte peor, eh, iba a decir la parte mala, no, pero hemos hablado de la parte mala y la parte a lo mejor incluso peor, es eh, que ha emergido ya quién está arrestado, quién ha sido el angelito Paul Mitchell, 27 años mm. y ya ha recibido amenazas tanto en su casa familiar como en el bar donde trabaja Joder. es decir, que eh, amenazas de que te vamos a quemar el bar y luego te vamos a quemar la casa mm. eh, en fin sí, con, eh, combatir la violencia con más violencia eso exacto, bien, ¿no? sí. el fuego en el fuego que cantaba sí. el otro
1: bueno, en Londres, en Londres tuvimos un, un bonito partido, el partido más importante
5: de este fin de semana, eh, que se lo llevó el Arsenal. Pero fíjate, antes de entrar en el partido, que eh, después de lo que pasó eh, el domingo por la mañana en Birmingham, mm. ya tiene que haberte sentado muy mal la comida o las pintas de antes del partido eh, para saltar al trenado de juego del Emirates a celebrar eh, <risa> sí. un gol del Arsenal. Y además, ojo, que se medio encontró con, con Smalling, este aficionado, y le medio dio sí. un empujoncillo. Ah, sí, Sí sí. Uy, eso no, no, que... no, no me
1: fijé a mí me pareció bueno, que, que está mal saltar al campo está mal porque puede ser peligroso pero bueno, me pareció que al final quedó en algo simpático después de lo que habíamos
5: visto por la mañana claro Sí, pero, pero se, se medio encuentra en, el, en su camino con, con Smalling y hay no. ahí un empujoncillo, nada tan grave como el otro, por supuesto, mm. pero vamos, eh, muy bien de hecho hay quien, hay quien también pedía alguna sanción para, para el Arsenal. Sí. A, al margen de esto eh, una afición, por cierto, del Arsenal, que o sea, es lo que cantaba la afición del Arsenal. ¿Qué cantaba? cantaba? Tottenham Hotspur, we're coming for ya. Vamos a por ti, Tottenham. Mm, claro, es no que está Tottenham lejos bien, ya, ¿eh? Lleva una muy mala racha. Eh, cuatro partidos sin ganar, tres derrotas y un empate. O sea, un punto de 12 llevaba el Tottenham. Eh, y obviamente el Arsenal lo sabe. Y el Tottenham se ha metido de lleno en la pelea por por la cuarta plaza, o por la tercera en este caso. Es decir, ahora tenemos, yo creo que, eh, dos plazas disponibles eh, para cuatro equipos. Mm -hmm. eh, ha cambiado un poquito la historia porque el Tottenham, fíjate, tiene 61, el Arsenal 60. Mm -hmm. Y el United 58, el Chelsea, tiene un partido menos y tiene 57. Si lo gana se puede poner también en 60. Con lo cual mm -hmm. el Tottenham ha pasado de pelear por, por la Liga a pelear por... Eh, la tercera y cuarta plaza, que es mm. ya esa, esa lucha para mí. Y Pochettino no estaba nada contento. Eh, ha sido especialmente cáustico con sus jugadores, eh, después de la derrota de este fin de semana, con su plantilla. Y dejaba algún alguna frase eh, que resuena mucho, que yo creo que tiene razón, pero que él, él no había hablado nunca o no lo habíamos escuchado en ese registro hasta ahora. No puedo venir aquí y decir que todo fue bueno, somos un equipo fantástico, el I soy el mejor. No, creo que tenemos que dar más en el futuro y aumentar nuestro nivel. No podemos competir solo 45 minutos, y en 45 minutos decir, ok, terminamos. En la Premier League, la calidad de Southampton o la calidad de cualquier equipo va a hacer, you to te you
1: Mm, es un toque de atención, ¿no? Hay que, estar, eh, hay que dar un paso adelante, en realidad es dar un paso adelante, eh, ¿no?
5: Ha sido un toque, yo creo que a, 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 en muchas direcciones. Primero mm -hmm. a, su, a su vestuario. Ha dicho que nos hemos creído lo de los cuartos de los Champions, se nos ha subido la cabeza, hemos jugado 45 minutos decentes y luego en los otros 45 minutos hemos pasado un poquito de, sí. del partido. Claro, iban 0-1 contra el
1: Southampton con el gol de Kane, la vuelta de Ali, de Dele Ali y claro, sí, estaban somos,
5: somos, estamos en el eh, habló mucho de que estamos en, la cuart en cuartos la Champions, eso por un lado hacia el vestuario y hacia fuera del vestuario también mandó algunos de danada. Dijo, eh, aunque no lo hemos escuchado en este en este extracto, dijo eh, que a lo mejor algunos empiezan a, a entender cuál es nuestro verdadero nivel. Mm. Es decir, está diciendo, oye, que llevamos aquí sin fichar no sé cuánto contra sí. estos equipos que, que pagan millonadas por, por todo... Y estamos ahí arriba, y a lo mejor exigirnos que peleemos por el título eh, no es justo. Y, mm. y yo creo que va por ahí un poco lo de lo de poquetino Y yo creo que tiene toda razón, a pesar de que él mismo eh, ha huido de ese discurso, ¿no? Y ha, mm. siempre ha dicho que, bueno, que no pasa nada, aunque no fichemos, que todo bien, que mm. vamos a pelear... Pero claro, cuando le llega la, el listón de exigencia es cuando dice, oye, ¿qué pasa? Sí. Y, cuan, que, y que no cuidado que el, aquí...
1: el mensaje le puede llegar a oídos de Harry Kane, por ejemplo. Y decir, ejemplo. Eh, pues es verdad que a lo mejor si quiero ganar títulos eh,
5: me tengo que marchar. Eh, cuidado, ¿eh? <ríe> que esto es, va... una fina, es una fina línea, sí. sí. Porque obviamente el entrador eh, quiere que siga Harry Kane, pero tampoco <ríe> sí. quiere que le juzguen. Eh, con muchas menos armas que a los demás,
1: claro. Bueno, salvo que el entrenador acabe en otro club. Pero bueno, eso, eso era otra historia que no tenemos <risa> nada clara. Eh, bueno, pero el Tottenham, claro, que tiene sus propios eh, capítulos de sus seriales, ¿no? Porque sí, otra vez el Estado... Yo creo que sí, ya se nos va acabando el culebrón, ¿no, Jesús? Sí, ya... Ya, ya hay fecha, hay fecha para el capítulo final de la temporada. <risa>
5: No hay fecha, pero sabemos por lo menos Más en qué menos. mes va a ser, que no es poco. Eh, tenemos eh, los preliminares, que van a ser los dos últimos fines de semanas de marzo. Ha anunciado el Tottenham que va a programar esos eventos de test que hacen falta para tener la ce certificación de seguridad. Mm. Son dos eventos en los que eh, va con, la, con el aforo creciente. Primero, un evento con eh, 30.000 espectadores en el nuevo estadio del Tottenham. El 24 de marzo, un partido de los Sub-18, eh, de la Liga Premier Sub-18, Tottenham Southampton. Ese es el primer día que se va a abrir el estadio eh, a un partido, el domingo 24 de marzo. Al siguiente fin de semana, el 30 de marzo, va creciendo eh, el aforo y va a ser un partido de eh, leyendas del Tottenham el sábado a las 5 de la tarde, con 45.000 espectadores eh, que podrán entrar, eh, de los 61.000 que caben. Y ya la siguiente semana, el siguiente fin de semana, ojo, porque se abrirá por fin el Estadio del Tottenham para un partido oficial de su equipo. Será o bien el 3 de abril ante el Crystal Palace, o bien el fin de semana de 6 y el 7, ante el Brighton. Una de dos, dependiendo de uh -huh. qué equipo avanza en semifinales, en FA Cup, perdón, eh, cómo se cambian los partidos de, de fecha. Uh -huh. Esas son las dos opciones, según vaya la, la FA Cup, uh -huh. para que por fin el Tottenham, que si Dios quiere si no pasa nada es malo en estos de, eventos de test... Eh, ¿Quién sabe? ya ha jugado su último partido en, en Wembley, por lo menos como, como local.
1: Uh, eso para Champions también es bonito. ¿Alguno querrá que le toque el Tottenham para ir al nuevo estadio? ¿no? Sí, Raúl Espínola por ejemplo, Raúl Espínola, <risa> por ejemplo sí. Ya me lo ha dicho
5: que quiere que le toque el Tottenham y es verdad que, y yo desde aquí lo decía el otro día y, y lo vuelvo a repetir, si alguien que nos está escuchando su, a su equipo le toca en Champions, el Tottenham ni puede viajar a Londres, que vaya, porque será bonito sí. el estreno de ese estadio en, en la Champions. Sí, 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 sí lo será seguro. Es un estadio espectacular. A ver si está a pleno rendimiento, que esa es otra. Eso sí, ¿eh? tenemos que abrir una nueva sección. Va a haber que abrir eh, de abogados. Vamos a tener que prepararnos, no sé si la canción de Alibaba Bill o un nuevo serial ¿eh? en Inglaterra. Porque tenemos dos investigados en la Premier League: el Chelsea y el City. Sí, uno eh, sancionado uno... directamente. Es un sancionado que está apelando y que esta semana sabía eh, que no le van a. a... ...aplazar la sanción, o sea que o le levantan la sanción... ...cosa que parece muy, muy complicada... Uh -huh. ...o el Chelsea ya este verano no puede fichar... ...y eso es una, un cambio, una novedad... ...con respecto a, a los anteriores casos de los equipos españoles... ...a los que siempre les habían dado una ventana de, de gracia... ...o de aplazamiento mientras se decidía la, la apelación... ...en este caso, ha dicho la, la FIFA que no... ...se ha cabreado mucho el Chelsea por eso... ...ha emitido un comunicado muy duro, pero eh, no hay mucho que hacer... ...eso por un lado, y por el otro lado en Manchester... Eh, al City le abren una investigación por eh, rotura de las leyes del fair play financiero, por aquello del Football Leaks, de todos los emails que supuestamente eh, le hackearon a, al City y a otros equipos. Por cierto, a, al hacker, eh, un ciudadano portugués, eh, le, están <ríe> le está cayendo encima todo el peso de, no sé si decir de la ley, porque eh, no, no sé cómo va esto, pero vamos que tiene problemas judiciales gordos, eh, el hacker, uno de los que participó en este en, en esta operación para eh, esclarecer o para sacar a la luz emails mensajes y documentos confidenciales que dejan en muy mal lugar al, al City. Mm. Ha hablado Guardiola de esto, que obviamente no tiene demasiado que, que defender, ni siquiera estaba él ahí, yo creo, en la mayoría de los momentos de los que se habla, pero bueno, pues se ponía del lado de su club y poco más.
4: I trust uh, I said uh, last season I trust a lot uh, what the club has done because I know them, but hopefully hopefully they can they can solve it as soon as possible and stop to you know for this environment. are you concerned at all that your legacy at this football club will be tainted by the
0: allegations and whatever FIFA, uh, UEFA decide to do No
6: absolutely not.
5: Bueno, no está preocupado, ¿no? Le, le decía primero que él confía en la gente del club porque los mm. conoce y luego le preguntaba el periodista ¿te preocupa que tu legado en este club se vea empañado eh, por estas eh, alegaciones? Mm. Y él responde que no. Y hombre, eh, es complicado eh, asegurar que, que es todo mentira y que nunca jamás ha habido un dinero, un euro que ha entrado, una libra que ha entrado en esos clubes eh, que viniera del dueño qué quieres que te diga a mí me parece difícil
1: sí tiene pinta de que alguien ha matado a alguien no de que como decía gilas pero bueno vamos a ver esto hay que demostrarlo por supuesto y aunque tenga toda la pinta habrá que ver si hay sanción de momento el chelsea la han sancionado así que bueno bueno Jesús que la semana que viene uy el City juega la FA Cup el Liverpool juega en Craven Cottage ese estadio tan precioso así que bueno lo contaremos un abrazo Jesús tengo por ahí adiós Mario
5: Stava quasi il capendolo Andanovic, dice perché non era fuori JX, quando
0: vedi che sei
4: solo a Pallone
6: per in aria di rigore, diesel Cross, Totti, Rete, Rete, Totti, Torre in bottaggio, è incredibile. Quando trovi tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore.
1: Pues sí porque en Italia pasan más cosas que la lluvia, ¿verdad Mario? Hay bueno hay un nuevos entrenadores por Roma, hay follón en Roma, así en general, hay follón en el Inter, hay una bonita lucha por la, por Europa, en fin hay cosas, eh.
2: Hay varios culebrones, pero mira, mientras estás escuchando a Jesús, te voy a decir la alineación que creo que va a sacar la Juve, y así ya lo cerramos para de, del ah. todo aprovechado, yo creo que escuchando a Contichelo y de lo que quede alegre yo creo que la Juve va a salir con Chesney, Cáceres, Monuche, que defensa de tres, Cancelo, mm. extremo derecho, Bernard derecho, Bernardeschi, por la izquierda, Matuidi, Pjanic en el centro del campo, con divale de enganche y Mandukis, Cristiano Ronaldo. Muy ofensivo, vamos a ver qué pasa.
1: Mm. Bueno, bueno, y ahora... un bonito partido.
2: A lo demás, el tema de la Roma, eh, cayó la Roma en mm. Champions, cayó contra Loporto y eso supuesto que Di Francesco cayese. Una decisión muy rara, primero, porque llega desde Estados Unidos, llega desde Palota que hace unas llamadas el presidente americano de la Roma y mm. al final dice que, bueno, eh, evidentemente es un fracaso, se suma al Derby se suma a la eliminación en Copa Italia en goleada contra la Fiorentina, lo recordamos, y prácticamente lo que ha pasado es que este año no ha tenido el equipo una identidad de juego como el año pasado. Sobre todo los errores defensivos, pasa en Porto otra vez con ese penalti inocente de Florenzi tirando de la camiseta. Es verdad que hay otras acciones que podrían haber permitido a la Roma marcar un gol de penalti, otro más y, y bueno llevarse a la eliminatoria. Hay acciones ahí un poco controvertidas, pero es verdad que... En un equipo donde además se queda Fazio fuera después de los errores en el Derby, no baja ni, o sea, no va ni convocado, Florenci no es titular, que es el capitán futuro, es el exponencial, es el movimiento de, de, del romanismo en el, sí. en el equipo, para que juegue Karlsdorf. En definitiva, muchos errores mentales y que no ha sabido tener Di Francesco en, en, esta, en este equipo que, que le han precipitado. ¿Y qué pasa después? Que prácticamente eh, la decisión de sustituir a Di Francesco con Monchi llega de parte de Totti, no llega de Monchi. Monchi, director deportivo, quería seguir con Di Francesco, pero la directiva y apoyada por Totti querían cambiar. Y claro, a un entrenador a mitad de temporada eh, que te acepte rápido sin tener que negociar con él, como estaba el tema de Sousa, pues... Eh, sí, porque Totti Sousa al final bien. ha
1: acabado en Girondins.
2: Sí, porque tanto marearle, tanto, bueno, esperamos, tanto no sé qué, al final Sousa ha dicho, bueno, pues mira, estos me, me ofrecen ya el contrato con todo lo que quiero, me voy a Francia, al Giron de Bordeaux. Mm -hmm. ¿Y que ha hecho Totti? Pues tienen su número de teléfono, el, en, tienen en su agenda de, de contactos <risa> el número de teléfono de Ranieri, seguía muy bien, ya entrenó al equipo, y la verdad que dudó poco en, en llamarle y coge para que cogiese el equipo hasta final de temporada. Ranieri es romano, romanista... Mm -hmm. Conoce muy bien la plantilla, ya está estado en situaciones de crisis y parece, en este sentido, para intentar que la Roma se clasifique cuarta y para la próxima Champions, la mejor opción. No le ha temblado el pulso en ningún momento y, de hecho, Ranieri, en la rueda de prensa, ya antes del partido contra el Empoli, lo ha dicho. Claro, yo soy romano y romanista y, además, dice, bueno, cuando me llamó Totti, miré y dije, ah, ¿cómo está Francesco? Con una total naturalidad. Este Ranieri en su primera comparecencia pública como entrenador de la Roma.
4: Ma il ritorno a Roma è sempre qualcosa di speciale, per noi romani soprattutto, per noi tifosi romani. Mi ricordo come mi ha detto Francesco, ha detto, che fa mister? Dove sta? Sto a casa a Londra, dove <ride> E poi abbiamo continuato a
0: parlare.
1: Vamo che le chiamò gli ho mister, dove stai? E dice, voy a stare qui a Londra, sei mi casa. E gli ha detto, vieni pa qui, vieni pa casa a Roma no O sea que y, y no lo dudo. El, el, la Roma en una semana ha pasado de tener a Di Francesco y a Monchi, de entrenador y director deportivo, a tener a Ranieri y a Totti, de entrenador y bueno, de director en deportivo.
2: Re en realidad Massara es el nuevo director deportivo, un uh, ayudante que ya estaba de dirigente por ahí que, y le han puesto director deportivo. a Monchi con ese rol que bueno, apaga fuegos, unión entre vestuario y dirigencia. Lo que pasa es que... Es que hay que ponerse en, la, en, la, en el papel de Monchi. Por cierto, Monchi ha acordado con la Roma salir. Ha habido sí. un acuerdo entre las dos partes. Porque Lo digo porque leo que muchos han escrito que Monchi le han echado o que... No, esto ha sido... Adimis, tampoco es una dimisión. Ha sido un acuerdo para mm. dejar por lo siguiente. Monchi ha metido la cara muchísimas veces. Ha puesto la cara cuando había que hablar con la televisión. Con los propios aficionados. En la vuelta de Oporto, Monchi se enfrenta a aficionados de la Roma, ahí se le va un poco la mano, Monchi llega a enfrentarse a algunos ultras y les dice, bueno, dentro de seis meses voy a ir uno por uno a buscaros para ver qué, eh, qué pasa a final de temporada. Mm. Y luego, a las primeras de cambio, cuando hay una decisión difícil, le pasan por encima porque, Monchi elige, eh, porque Totti elige a Ranieri. Es normal, no hay una sintonía en la sociedad. Sí. No,
1: te digo una cosa, Monchi en, en el Arsenal va a estar más tranquilo, ¿eh?
2: Bueno, y ya algunas <risa> noticias dicen que ya podría llevarse a Taniolo, sí. eh, a, intentaría irse a Porquiesa, por algunos jóvenes under. Mm -hmm. O sea mm -hmm. que, bueno, yo creo que sería otro tipo de, de ambiente, seguro.
1: Sí, sí, seguro. Bueno, vamos a ver ¿eh? cómo sale de esta... A ver si Monchi ficha por el Arsenal, que, que bueno, que parece que va a ser así, pero todavía no se sabe. Y, y vamos a ver cuál es el futuro de la Roma. El futuro del Inter, bueno, el presente del Inter, yo no sé cómo... ¿Cómo sigue la casa de los líos, que es la casa de Icardi?
2: <ríe> Mira, de, de primeras, el Inter empató en casa de del que en Europa League, fallando un penalti, es verdad, con Brozovic. Ah. Pero 0-0 fuera y bueno, vamos a ver porque es verdad que tiene muchísimas bajas el para la vuelta, pero puede pasar de ronda que yo para mí ya sería una sorpresa. Esta mm. Este fin de semana ganaron a la SPAL y sorprende, bueno, no sé si tanto, que haya tan buen ambiente en San Siro. Había 60.000 espectadores. Sí, es verdad, sí. Y un Inter le cuesta mucho crear juego, porque si vamos a las estadísticas, por ejemplo, en ese partido de la SPAL, es que el portero Viviano no tiene que parar ningún balón, solo son los dos goles de tiros a puerta y basta. Es un equipo que va a oleadas, que, que no te aprieta, que no tiene esa intensidad que en 30 minutos te demuestra que es un equipo que sabe lo que está haciendo, ¿no? En oleadas, en jugadas separadas, sobre todo con un Lautaro que trabaja pero no anota, pues te, te aprieta y eh, decían... Para el Entrach, para el partido de vuelta, tiene 11 jugadores. Y mientras tanto seguimos con el tema Icardi. Mm. Bueno, Marotta decía esto ayer sobre el tema Icardi. Evidentemente todo el mundo le pregunta, ¿va a estar Icardi para el derby contra el Milan?
7: No puedo solo decir que estos 15, si ragiono da, da uomo hombre de calcio, digo que
5: esta ausencia forzada la ha messo nella en la condición de no tener necessarie performances necesarias para ser del mm. grupo. nel gruppo entrarse en el grupo. Sí, es un, poquito, es un poquito
1: el Día de la Marmota, ¿no? Lo de Cardi. ¿Cuánto, oh, llevamos ya? ¿Cuánto llevamos ya? Un mes. Un
2: mes. Más de un mes.
1: Y sigue lesionado, ¿no?
2: Y sigue... Eh, dice Marota, dice... Es una situación que... Tal y como está ahora, si estando tanto tiempo fuera del grupo, no podría entrar para jugar. Si entrase en el grupo durante la semana, sí, se puede prever que juegue contra el Milan, pero ahora mismo no tiene la forma para jugar después de estar un mes separado, después de, de no estar entrenando un mes con el grupo. Insisto, el Inter necesita jugadores contra el que el jueves, mm. y Icardi no quiere entrenar ni jugar con el equipo porque le han quitado el brazalete de capitán. ...siguen las negociaciones... ...evidentemente... ...Día de la Marmota otra vez... Eh, ...Banda Narablo en Mediaset... ...y dijo, uh -huh. no, bueno, esto no quiere decir nada... Pues esto es el día de la marmota del Inter, Marote intenta apagar el fuego, Van Danara lo vuelve a encender y mientras tanto el capitán o el delantero del argentino del Inter ya no capitán, mm. pues sí, sin dar una mano a un equipo que no tiene jugadores y que le falta intensidad en vista del derbi de la mm, madonina del
1: próximo. La madonina que es el domingo que viene, vamos a ver, ¿eh? porque ahí como el Inter resbale demasiado esto Este pequeño fuego se convierte en un incendio absoluto, ¿eh?
2: Bueno, está el Milan, recordamos, por delante del Inter ¿Sí? de un punto. El, Inter, ¿Sí? el Milan que lleva cinco victorias consecutivas con Piontek, que marcó ¿Mm? 19 goles a uno del Pichichi
1: Covalera. Hombre, de que es el, el Pichichi con 20 goles, sí, señor. Oye, ¿qué pasa en el Napoli? Yo no sé si también por allí, que lo hemos dejado un poco de lado, están en crisis. Eh, otra vez empate este fin de semana. Eh, se habla de Insigne, de, de que se puede marchar. Otro que es un poco... Hablabas de, de, de Florenci en Roma, este es el napolitano del Napoli.
2: Absolutamente. El Napoli que está dejando, no dejando de lado el campeonato, pero se ve que compite entre la intensidad. Esta vez sí, Ancelotti lo tiene claro que la prioridad es la Europa League. De hecho, contra el Salzburgo el equipo compitió muy bien y tiene prácticamente la eliminatoria hecha. Y yo creo que es un claro favorito para llevarse la Europa League este año. Porque el equipo está centrado en eso, la Champions la tiene prácticamente amarrada en Serie A. ¿Qué pasa? Empató contra el Sassuolo. Y Lorenzo Insiñe se quejó un poco de que siempre viene el criticado cuando el equipo a, hace gol. ¿no? Quizá esta, esto de ser el napolitano y, y ser un poco el cartel del equipo le está haciendo tomar demasiada responsabilidad y él no quiere. Él dice, siempre vengo criticado, no quiero... Hacer polémica, pero siempre vengo en el punto de mira cuando no marcamos o cuando el equipo no hace una prestación al nivel de que les espera. Dice, esto es algo que me molesta, yo más de esto no puedo hacer y siempre que estoy aquí he dado y daré el 100%. El 100%. Siempre que estoy o estaré aquí. Esto deja abierta una puerta para la salida. Vamos a ver, pero tendría que contentar un poco Insigne porque es lo que decíamos, ¿no? Es capitán mm. y símbolo de este Nápoles.
1: no Y como llega algún equipo grande y se lo quiera llevar, pues a lo mejor Insigne dice mira, pues eh, ya es hora de, de, de marcharme y tener un poquito menos de presión. Puede ser, ¿eh? Puede ser, lo veremos. Eh, oye, por cierto, hablando de presión, ¿qué le ha pasado a Gasperini en la Samp?
2: Ganó la Atalanta en, eh, en Génova contra la Sampdoria. Por cierto, lucha Europa League... Y también ganó el Torino en Frosinone se rompió la imbatibilidad pero están a falta de la Roma están con 44 puntos Torino Atalanta, la Lazio un poco por detrás que tiene un partido menos, ganó 1-2 pero en el penalti de, le dieron a la Sampdoria en el 1-1 por cierto para el gol 20 de la que decíamos, que poco no iba en absoluto se pilló tal cabreo Gasperini que lo tuvieron que expulsar y yéndose por el túnel de vestuarios, se encontró con oh, un dirigente de la Sampdoria, Máximo Yenka, uh -huh. al que apartó de un empujón. Yenka se acaba caído contra el, eh, contra el túnel de vestuarios. Los de la Sampdoria dicen que ha sido una agresión. Eh, prácticamente dicen que hay autoridades legales que van a denunciar a Gasperini. Se están hablando de palabras mayores porque... Gasperini es un hombre, es un entrenador de muchísimo carácter y de cuando pierde los nervios, hombre, no digo que esté justificado, pero hace... yo no me gustaría enfrentarme con él en una discusión, por ejemplo no tiene muy mm. muy mal carácter, es muy famoso por esto, y de hecho en el Inter dicen que no funcionó por esto, porque Asperini tienen que... los jugadores tienen que ser soldados a su, a su orden, un poco como Conte la Juventus, bueno pues se enfrentó con quest... este dirigente Yenka y vamos a ver porque parece que hay denuncia de por medio, mm. un Atalanta que funciona que otra vez con el plano físico y que se enfrentó a una Sampdoria, que el que viese el partido, el que ha visto algún resumen, jugaba con una camiseta un poco rara, un blanca, con sí. una línea horizontal roja y negra, estaban manejeando a la Sampieradense, que nació en 1899, es decir, cumplía 120 años de historia, uh -huh. y el que no lo sepa es el equipo, uno de los dos equipos orígenes de la Sampdoria. La Sampdoria nace en el 1946 de la Unión del Sampieradense y del Doria. dos equipos de la región de la Liguria que uh -huh. se unen para dar nombre a esta Sampdoria y de hecho de las dos camisetas nace para mí una de las camisetas más bonitas de Italia, la de la Sampdoria, sí. que perdió contra Atalanta, pero sigue ahí en la lucha por Europa.
1: ¿lí? Sí, para mí la más bonita ¿eh? de, de Italia, seguramente. Bueno Mario, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo, ¿eh?
2: Un abrazo, hasta la próxima semana. Chao, chao, chao.
1: Y antes de quedarnos sin tiempo Antes de acabar eh, Llega el curso de historia futbolística 2018-2019 Víctor Gómez, el profesor Nos cuenta una bonita historia Venida de Argentina
7: Miles de aficionados llenan el cilindro de Avellaneda No hay equipos en el césped Pero ellos comienzan a alentar El 7 de marzo de 1999 Hace unos días se cumplían 20 años de esa demostración de amor por un club. Hace 20 años, el Racing Club de Avellaneda estaba en ruina y judicialmente sentenciado a desaparecer. Unos días antes, Liliana Ripoll, la síndaco concursal, pronunciaba una frase que todavía hace estremecer a los hinchas de la academia. Racing Club, asociación civil, ha dejado de existir. Ella era la persona que mejor sabía cómo estaba el club ya que un año antes el juez Gorostegui había decretado el concurso de quiebra para Racing. Liliana Ripoll hacía frente a una sentencia por parte del juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de la Plata, quien ordenó la clausura y liquidación de los bienes del club. La deuda ascendía a 34 millones de pesos, correspondiente a alrededor de 800 acreedores. La noticia heló a los hinchas de la academia, que llenos de tristeza y odio recibieron a golpes al presidente del club, Daniel Lalín, las explicaciones no sirvieron para nada, la sede del club, en la avenida Mitre, se llenó de gente pidiendo únicamente una cosa, que el club de sus amores no muriera. Pero a los hinchas les quedaba pasión y la demostración de fuerza. A pocos días del dictamen judicial, Racing debía debutar en el torneo clausura y ese fue el momento álgido de la protesta de la afición celeste. Debía jugar su partido el domingo 7 de marzo contra Talleres de Córdoba, pero la justicia aplazó ese partido. A la hinchada le dio igual, el cilindro se abrió y los aficionados inundaron el campo. Pocos días después, la justicia les permitió seguir jugando el clausura y por fin, en 2008, lograron salvar la quiebra. Por eso, el 7 de marzo, el Racing festeja el día del hincha, porque fue el hincha quien salvó a la Academia.
0: Sí, el
1: renacimiento de Racing Ese precioso club de Avellaneda De Argentina, de Buenos Aires Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Ya saben que la semana que viene El próximo lunes en la web de Onda Cero En onda OndaCero.es A partir de la una estará colgado el episodio Número 27 de Onda Fútbol Hasta aquí llegó el 26 Disfruten del fútbol de la Champions Y adiós